0: Vamos el día de hoy a presentar un informe sobre una acción que se está llevando a cabo. Consiste en limpiar las bodegas de todos los objetos, mercancías decomisadas. Durante mucho tiempo se creó esta eh, forma de actuar en el gobierno de llevar a cabo decomisos en aduanas y almacenar. Y se tienen muchísimas bodegas y se paga renta y se echan a perder las cosas, se roban muchos bienes, Hay el acuerdo con algunas empresas, comercios, de que la ropa que se decomisa se quema para no generar competencia desleal. Nosotros hemos tomado ya la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo todas esas mercancías, vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres. Y ya comenzamos, Te llama Tianguis del Bienestar, se va a un municipio pobre y se entrega a la gente, Ropa, calzado, te llevan juguetes para niños, todo lo que está en las bodegas. Y es una acción del gobierno, participan varias dependencias del gobierno. Desde luego, la Secretaría de la Función Pública para dar fe de todo lo que se está entregando y esta acción conjunta del gobierno de la República la coordina la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, ella coordina, pero participa Hacienda, participa la Secretaría de la Defensa la Secretaría del Bienestar aduanas el SAT todos eh, participan y ya inició este plan entonces vamos a informar porque se va a continuar en todos los municipios pobres de México, el tianguis del bienestar. Entonces, le damos la palabra a Rosa Isabel.
1: Muy buenos días, eh, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Eh, el día de hoy acudimos a, esta, eh, a este foro, a esta mañanera, el licenciado Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. El doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. El maestro Roberto Salcedo Aquino, eh, secretario de la Función Pública. El general Luis Rodríguez Bucio, eh, comandante de la Guardia Nacional. El coordinador operativo del Tianguis. Eh, del Bienestar, licenciado César Iván Escalante Ruiz, de la Secretaría, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, así como el director corporativo de Administración y Liquidación de Activos del INDEP, el licenciado Luis Bárcena. Y saludamos con mucho gusto a nuestra eh, compañera secretaria eh, Delfina Gómez. Es importantísimo la participación de todas las instancias, y por ahí quiero empezar agradeciendo su presencia, pero más agradeciendo el trabajo. Eh, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de este programa? Con la convicción de que el bienestar es fruto de la justicia, el Gobierno de México entregará, ya lo está haciendo, como dijo el presidente de manera gratuita a las poblaciones más vulnerables del país, bienes y recursos que han sido confiscados o decomisados para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. Así se refrenda el compromiso histórico de por el bien de todos, primero los pobres. Me voy a ir al... al micrófono acá para eh, decir que con esta, eh, con este trabajo se cumple una instrucción del presidente de decir que todos los bienes que están en bodegas se entreguen a la población más necesitada a los municipios más pobres del país. ¿Qué, ¿Qué es el Tianguis del Bienestar? Es visita visitar las localidades para entregar ropa, calzado, herramientas y utensilios para el hogar. El Tianguis del Bienestar es una acción que distribuye de forma gratuita artículos nuevos, confiscados y o decomisados, como cuales telas, ropa, calzado, juguetes, utensilios y herramientas del hogar, entre otros. ¿Por qué? Porque hoy están decenas de bodegas, desaprovechadas y además se pagan altos costos por el almacenaje. También en este tianguis del bienestar se instalan en espacios públicos en esta primera fase en 70 municipios en extrema pobreza, en cuatro entidades del país. ¿Cómo se seleccionan estos municipios? con base en la metodología que considera dos indicadores, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, así como la condición de extrema pobreza del Coneval. La parte del Índice de Desarrollo Humano pues no es una cuestión de ahora, sino es el histórico que se ha tenido en estos municipios. Y el objetivo es mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen, a fin de contribuir a resarcir una deuda histórica con las comunidades más vulnerables del país. Esta acción se suma a los programas eh, sociales que ha implementado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo nos coordinamos? Desde el 19 de marzo se conformó una mesa de trabajo coordinada por el secretario particular del señor presidente de México y por su servidora. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa a través de tres instancias, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto para devolverle el pueblo lo robado y la Administración General de Aduanas. También activamente la Secretaría de la Defensa Nacional la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, que está siempre en la supervisión de cada una de las entregas. Adelante. Eh, las acciones, se planean las actividades y se hace un cronograma, se verifica el dominio de los bienes para disponer legalmente entre ellos, de ellos no se puede... Eh, hacer uso de aquellos bienes que tienen un litigio. Hay que aclararlo. Y se identifica, se separa y se catalogan los bienes a entregar. Adelante. En esta primera etapa se está, ya se está actuando en el eh, estado de Guerrero. Vamos, eh, Empezamos por Atlamajalcingo del Monte, y vamos a estar en Cochuapa el Grande, en Metlatonoc, en Calcosauca de Guerrero, en Acatepec, en Zapotitlán Tablas, en Copanaytoyac, en Atlixtac, en Japatlahuac y en Malinaltepec. Estos, eh, como ven ustedes, aquí están el porcentaje de población que nos dicen los índices de marginación que hay en estas comunidades. Aquí está la población total y también el aproximado por el número de familias que se van a atender. En esta primera etapa se identificaron y se seleccionaron para… se clasificó también por edades, por eh, tallas, en fin… Un eh, millón ochocientos cincuenta mil artículos y es en este municipio, esta primera etapa, con diez municipios de Guerrero, adelante. Y las siguientes etapas estaremos eh, en Oaxaca, en cuarenta municipios, en Chiapas, en quince municipios y en Veracruz, en cinco municipios. La meta a beneficiar en los cuatro estados es de 894.998 mil personas y 223 mil familias. Adelante. ¿Cómo se implementa? El formato del tianguis permite un acercamiento con la población, atenderlos, atenderlos bien, para que elija los bienes que necesita de manera gratuita. Se realiza la difusión previa por medio de carteles y perifoneo de estas comunidades, aclarando que todos los productos son nuevos. Y en espacios públicos se instalan carpas, mesas, en donde se colocan los bienes nuevos por categoría, en unas mesas, telas, ropas, juguetes, que es una fascinación de los niños los juguetes que se llevan a estas comunidades, en seres domésticos, para que los beneficiarios seleccionen lo que necesiten, igualito que un tianguis. A lo largo de un circuito, cada persona selecciona lo que requiere. El tiempo estimado es de 20 minutos, algunos tardan más, otros tardan menos, depende qué es lo que quieran. Y en cada una de las mesas hay un responsable de llevar a cabo la repartición y el conteo de los bienes que se llevan los, las personas y se emiten unas cédulas de registro al final para tener un control y transparencia adelante. Eh, esto es importante, nos lo pidió el señor presidente hacerlo público por institución. Hay dos instituciones que tienen este número de bodegas que gastan este, este monto de recursos en la renta de estos espacios y con la superficie total correspondiente. En el caso del SAT, son 29 almacenes, 14 patios y un almacén con patio y eh, tiene un costo de 67 millones de pesos con una superficie total de 130 mil metros cuadrados que ocupa para el almacenamiento de estos productos. En el caso del INDEP… Son 12 almazones, 13 patios y se paga por este servicio más de mil ochenta millones de pesos. Y nos ha dado la instrucción el señor presidente de hacer una revisión clara de todos estos contratos por parte de la función pública. Esto implica doscientos cuarenta y dos mil doscientos metros cuadrados, y se trata pues, de 69 espacios de almacenamiento en total en todo el país, en diferentes entidades, y se gasta mil millones de pesos con un total estimado de 372 mil metros cuadrados. Adelante, por favor. Ay, eh, como bien informaba el señor presidente, ya se arrancó, en Atlamaljalcingo del Monte, en Guerrero. Es una población que tiene 5.811 habitantes y 1.453 familias, a las que eh, tiene una población de 71.5 de extrema pobreza. Adelante. Pues en las primeras acciones se arriba al batallón de la Secretaría de la Defensa porque hay espacio y hay pues lugares para pernoctarnos, hace favor a todos los servidores públicos de darnos ese apoyo la Secretaría de la Defensa, sobre todo en Tlapa de Comonfort, Y eh, se realiza el conteo, la clasificación y el traslado de bienes al municipio y se instala el tianguis. Adelante. Aquí estuvimos el miércoles y el jueves en este primer municipio de los 10 contemplados en el estado de Guerrero. Se beneficiaron 1.845 personas, las que acudieron al llamado, al parifoneo, y se entregaron los dos días 231.823 artículos. Adelante. Aquí están algunas eh, fotografías de los bienes que, se, eh, que, que eligió la población, sombrillas, eh, eh, el, platos, eh, vasijas, ventiladores, en fin, los eh, diferentes… Atrás, por favor. Y lo que decíamos era adelante, atrás, la cuestión de los juguetes atrás para los niños, que para nosotros es verdaderamente importante como parte pues también de estas entregas, atender a la niñez y atender a todos, pero a los niños en especial. Por favor, por favor, adelante. Bueno, quienes estamos trabajando ahí? Como decíamos, estamos eh, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hacienda… Aquí estos 32 significa el número de elementos que estuvimos desplegados en este eh, primer operativo social, en este operativo de atención a las comunidades. Adelante, por favor. Eh, ahora, si nos permiten, tenemos un pequeño video que no dura ni dos minutos, pero agradecer mucho a las instancias que están trabajando, porque sí significan jornadas y, eh, muy exhaustivas para todos los servidores públicos. Adelante.
0: Bueno, pues este es el, el programa que este, se ha iniciado para devolverle al pueblo lo robado. Adelante y luego la compañera. La compañera y luego el compañero. También.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al tianguis de bienestar que usted acaba de anunciar y también con base en lo que presentó la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, eh, la pregunta principal sería de dónde van a salir todos esos bienes. ¿Serán bienes decomisados por parte del SAT? ¿Son bienes… este que el mismo Instituto de Devolverle al Pueblo lo Robado lo tendría. Y a su vez, eh, si algunos municipios que quieran formar parte o que quieran ser acreedores o que quieran tener este programa en sus comunidades, ¿cómo podrían sumarse para que las poblaciones más marginadas puedan tener acceso a él? Gracias, presidente. Bueno, estamos eh,
0: iniciando. Ya se hizo una selección, lo que explicaba aquí Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad pública es que se le está dando preferencia a los municipios más pobres del país. Por eso se inició en la montaña de Guerrero, se incluye municipios de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz y se va a atender a todos los municipios pobres, porque hay suficientes mercancías, nada más que no se tomaba la decisión. Habían estas prácticas, estas malas costumbres de acumular, de guardar, y este, se echaban a perder las cosas. Y además, eh, cuesta tener todas estas bodegas, rentar todos estos eh, almacenes. Entonces tomamos la decisión de entregarlo a la gente, todo lo decomisado se va a entregar a la gente. Lo ideal es que solo nos queden eh, las bodegas en donde se tienen mercancías que tienen que ver con eh, asuntos judiciales en tanto se resuelven, que también vamos a buscar que la fiscalía y el Poder Judicial nos ayuden para que de manera rápida se resuelva y se pueda disponer ya de todos esos bienes y entregarlos. Entonces, vamos de acuerdo a los municipios con más necesidad, porque hay mucha pobreza en México, desgraciadamente, pero hay pobres entre los pobres, hay más pobres todavía, entre los pobres. Entonces, vamos primero con los más marginados, olvidados, a los que nunca se les atiende o se les voltea a ver. Recuerdo que cuando comenzamos el programa de La Escuela Es Nuestra, se dispersaban los fondos para las sociedades de madres, de padres de familia, y se les avisaba que ya tenían en el banco el dinero para ir a cobrar, y tardaban, y a nosotros no nos gustaba eso porque ese dinero estaba como se dice en el argot de los financieros, estaba sudando, este o sin que nadie se lo propusiera, estaba siendo jineteado, porque estaba rindiendo. Intereses. Entonces queríamos que pronto la gente sacara sus recursos y no iban por dos razones. Una, porque tienen este, la buena costumbre de que participan todos y tenían que ponerse de acuerdo y conseguir un vehículo para ir a donde está la sucursal del banco, y iba el comisario de Gidal y el consejo de vigilancia y el delegado municipal y la sociedad de padres de familia. Todos. Entonces, esto llevaba tiempo. Y la otra razón por la que no iban que me llamó mucho la atención, era porque no creían de que se les fuese a entregar el dinero así para que ellos repararan sus escuelas porque nunca había sucedido entonces son cambios que este se están llevando a cabo. Entonces, eso es, que lleguen estas mercancías a los municipios más pobres, más necesitados.
2: Gracias, presidente. Y aprovechando también la presencia de la secretaria de Educación, el día de ayer se presentó el proyecto de regresar a la escuela a clases presenciales. Esto ha surgido o ha tenido bastante polémica por parte de la población ante el temor a los contagios por parte de los niños, de las niñas, etcétera. En consecuencia, señor presidente, eh, me gustaría preguntarle a la secretaria de Educación cuál es el plan puntualmente que se tiene por parte del gobierno ante, de, ante, de, ante la detección de un contagio en algún centro escolar y a su vez… Eh, si se tiene previsto alguna medida muy puntual para evitar este, o sea, que se conlleven a más casos de COVID, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Sí,
0: va a contestar la maestra nada más que antes yo quiero introducir. Quiero decir que es notorio cómo la prensa conservadora se ha este, lanzado en contra de de este propósito de regreso a clases presenciales ya lo agarraron de bandera aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales porque la escuela, lo he dicho muchas veces lo repito, es el segundo hogar los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. Vamos a cuidar a las niñas, a los niños. Y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar. También esta asociación que es Juntos a favor de la corrupción, o no sé cómo se llama, la de Claudia Quis González, mexicanos a favor de la corrupción, dice que las escuelas están vandalizadas, que no están en condiciones. Hablan de cinco mil escuelas en esas condiciones. Sí, pero tenemos que acondicionarlas. El programa para información de estos fifís, la escuela es nuestra, este año comprende entregar presupuestos para el mantenimiento a 55 mil planteles, 55 mil escuelas, que están recibiendo de manera directa su presupuesto, como nunca había sucedido. Entonces, esos recursos estamos orientando que se apliquen en mejorar las instalaciones educativas. Y estamos llamando a autoridades municipales, estatales, a padres de familia, que todos ayudemos. Estamos hablando de alrededor de 180 mil escuelas y ellos hablan de 5 mil. Yo estoy mencionando que el programa La Escuela es Nuestra está beneficiando a 55 mil. Entonces, sí podemos. Y aclarar también que nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos como ellos, no somos autoritarios. Los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura. Todo lo imponen, quisieran que todo se resolviera por la fuerza. Nosotros tenemos una formación distinta. Entonces, quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial, si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no, este, se les va a obligar, para nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es solo un asunto educativo, es un asunto también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo. Están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes, por esta situación. Entonces, sí es necesario el regreso a clase, pero los opositores que… Este, no vuelven en sí, sino en no, siempre. Lo tengo que seguir diciendo, es porque les daban mucho dinero, porque se dedicaban a robar, a saquear, se quedaban con la mayor parte del presupuesto, que es dinero del pueblo, y ahora que el presupuesto se le destina al pueblo y ellos ya no pueden medrar, están muy molestos. Imagínense si en el gobierno del presidente Peña Nieto el Universal recibió mil cuatrocientos 50 millones de pesos y ahora no recibe ese dinero porque lo estamos entregando a la gente humilde, a la gente pobre, pues están muy molestos, pero es hasta bueno porque con esta sacudida este... Eh, aún en esta circunstancia muy especial se vuelven opositores y dejan de estar de aplaudidores lo que eran antes vasallos que solo aplaudían y callaban nunca hicieron un periodismo opositor siempre alineados al régimen subordinados al presidente en turno y ahora están en contra. Es hasta interesante. No cabe duda de que estamos viviendo momentos estelares en la historia de México. ¿Cuándo se había visto esto? ¿Nunca? Entonces, esa es la este, explicación del porqué del regreso a clases, este marco general. Y ahora sí, la maestra.
3: Gracias, presidente. Gracias. Buen día a todos, buen día, compañeros. Eh, bueno, inicio precisamente comentando acerca de lo que ahorita se decía de las escuelas vandalizadas, que efectivamente tenemos un total de 261, 265 mil escuelas y ellos refieren que son 5 mil. Nosotros ahora sí que tenemos otro dato. Eh, hemos estado precisamente eh, de manera eh, frecuente desde hace ya más de un mes preguntándole a los secretarios estatales de los diferentes eh, gobiernos de las entidades. Nosotros teníamos un total de cerca de 10 mil escuelas y que afortunadamente ante la convocatoria y el trabajo que ha hecho precisamente nuestro presidente en las giras y los trabajos que se han realizado con los gobernadores ha habido esa buena disposición de los gobiernos estatales de los gobiernos municipales incluso del apoyo del programa de la escuela es nuestra que también ha apoyado a más de 55 mil ya llevamos ahorita cerca de 57 mil escuelas y entonces esto nos hace un... Si ellos hablan de 5000 quiere decir que entonces ahorita ya reducimos cerca de cinco mil escuelas que ya se han dado atención de esas vandalizadas y estamos hablando que habla de un promedio de un 2% por ciento del total de la, de la población de escuelas. Efectivamente, lo que estamos ahorita tratando y trabajando con los secretarios de educación de los diferentes estados es analizar precisamente cómo se va a apoyar eh, afortunadamente y tenemos unos padres de verdad muy generosos que incluso ellos han hecho favor también de apoyar en recuperar algunas situaciones que son vamos a pensarle mínimas en lo que se refiere a vidrios o en lo que se refiere a pintura entonces eh, yo creo que efectivamente lo lamentable de esta situación es de que estas personas que están emitiendo situaciones eh, de por qué no yo los invitaría a que pensáramos y replanteáramos por qué sí y que se sumaran precisamente a este esfuerzo que estamos haciendo, no solamente como gobierno, sino también como sociedad, como personal docente, como personal directivo. Porque indudablemente, eh, yo ayer utilizaba un término que era precisamente la corresponsabilidad. Y no solamente la corresponsabilidad se ve en un documento o en un documento que firman los padres de familia de carta compromiso. sino nosotros nos vamos hacia una corresponsabilidad como sociedad… Esto es una situación que nos compete a todos, no solamente compete a gobierno, compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a Secretaría de Salud, compete a Secretaría de Seguridad, que yo agradezco y sigo agradeciendo que todo lo que hemos hecho ahorita de vacunación, de las escuelas, de lo que hoy están apoyando a nuestros niños, a los padres de familia, es gracias al compromiso que tienen todos y cada una de las secretarías que integran este gobierno. Por lo tanto, efectivamente, algo que tenemos y que sabemos que es ya no podemos detenernos es efectivamente a dar este servicio. Como, como secretaría tenemos la obligación de precisamente el darle y ofrecer a nuestros niños lo que es por derecho y que está precisamente establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y que esto conlleva también a un derecho a la salud, no solamente es una salud física, ayer lo mencionaba, esta también una salud emocional una salud eh, eh, social de integración y que yo ayer que veía las noticias y escuchaba algunas entrevistas que hicieron algunos niños y algunos jóvenes, me emocionaba mucho cuando los niños decían yo ya quiero regresar, yo ya extraño a mis amigos, yo ya quiero ver a que no, no conozco mi aula, no conozco mi espacio y yo creo que si la preocupación es efectivamente el, eh, la cuestión de la seguridad si sí, hay el protocolo. Hay protocolos. Ayer precisamente se trabajó con los secretarios de, de los estados. Ahorita estamos haciendo precisamente el análisis de un acuerdo en donde establece, se trabajó durante tres sesiones ese, ese, ese trabajo y fue de acuerdo, que es este acuerdo de, de la Secretaría de Educación Pública. Esto surge de un trabajo que se hace precisamente en reuniones con los secretarios de Educación de los estados porque algo que me queda muy claro es que efectivamente nada va a ser por la fuerza, todo tiene que ser por la razón y por el compromiso y la participación. Este, trabajo, este tipo de, de ustedes que van a ver de acuerdo surge del trabajo de esos compañeros que estuvieron en reuniones, estuvimos en educación precisamente durante tres sesiones, estuvimos en reuniones de salud aquí los lunes y jueves que nos estamos aquí trabajando en las tardes, estuvimos también trabajando con nuestro secretario de Salud, y entonces surge en este, este acuerdo que ahorita no lo presento, ¿por qué? Porque hay un respeto precisamente a esa toma de decisiones y toma de opiniones. Hoy terminamos precisamente con nuestros secretarios de Educación de los 32 estados y lo estaremos presentando ya la próxima semana. En él se establece precisamente no solamente la cuestión del protocolo de salud, también se establece el protocolo, de lo que es precisamente eh, la organización de las actividades escolares que en algunos casos ya las establecimos ahorita estamos con limpieza o lo que le llaman tequios de las escuelas la otra semana empezamos con talleres intensivos de capacitación a los maestros, la siguiente semana iniciamos con lo que son consejos técnicos en donde son espacios que en donde el maestro va a reflexionar va a comentar y proponer sobre la cuestión de la situación de cada una de las escuelas porque cada escuela cada grupo es un contexto muy diferente. No podemos hablar lo mismo de una escuela urbana, rural que una escuela urbana. No podemos hablar de una escuela de multigrado, con una escuela que tiene niños con capacidades diferentes o con, eh, eh, a lo mejor, indígenas. Cada institución es diferente. Y como maestra, pues me alegra que vean a las escuelas, porque yo les puedo decir que muchos años hubo escuelas que no solamente le faltaba un vidrio. Tenemos escuelas que efectivamente… Les faltaba el piso, los niños todavía trabajaban en tierra y nadie las había visto. Ahorita se ven hasta que precisamente se empieza a caminar con el programa de la Escuela del Nuestra y empezamos a ver, y los invito, vayan a una escuela que está en el Estado de México, que es en, en, en eh, la guitarra, De ahorita les doy el nombre de la guitarra, o se fue de la guitarra. Y de verdad, una escuela que tenía piso de, de tierra y que no, no estaba vandalizada porque no se podían robar nada. Porque no había ni ni había, no había que ni que robar. Entonces yo insisto, sí invito y, y tengo algunas láminas que pudiera apoyarles para que a lo mejor precise algunas cosas que pudieran tener algunas dudas. ¿Les parece o nos vamos con preguntas como ustedes gusten? Bueno, como indica el presidente. Sí, bien. Si hay preguntas tengo.
4: Gracias, buenos días. Buen día a todos. Para Canal 14 del SPR, Sharon Smog. Eh, primero preguntar sobre el tema del tianguis, si ¿Sí hay una cifra total de eh, los bienes decomisados en las bodegas y ya vimos un poco en el video que mostraron, pero si nos pudieran describir un poco más sobre este proceso, es decir, este, cómo se les avisa a los beneficiados, que hay un registro previo, cuántos artículos máximos se pueden llevar, es por persona o por familia. Y otra pregunta, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Eh, primero decir que pues se pone igual que en un tianguis. Ustedes vieron la colocación de las mesas y va pasando la persona y elige la cantidad de prendas que necesita, que requiere para su familia. Entonces, se lleva un conteo de cuánto eh, requiere esa persona. Pero digamos… Pues como estamos una sola vez y son 20 minutos, pues lo que vaya eligiendo de las prendas, la talla, en ese tiempo, digamos, pongámoslo por tiempo. Hay alguien que, que dice quiero tres sombrillas o en lugar de una, otra persona elige una, es el, digamos, la libertad de elegir que ellos vayan teniendo y el tiempo que en esos minutos ocupen lo, pongámoslo por tiempos segundo eh, hay un conteo de lo que vamos llevando eh, hoy dimos una cifra de que están listas un millón o mil hasta el momento es lo que nos ha dado a este comité de trabajo este este a este grupo de trabajo eh, el INDEP y el SAT. Entonces, este, a este, este momento es lo que se va a destinar para esos 10 municipios, pero hay más, hay muchos más. Entonces, vamos a estamos ya eh, llevando los productos, los enseres a diferentes bodegas y tenemos que hacer todo de manera legal, contando, como ustedes vieron, uno por uno en cada bulto que se entrega. Y tenemos la recepción y por eso es importante que haya eh, la vigilancia, la supervisión y agradecer mucho a la función pública. Eh, esa es la pregunta. ¿Cuál otra?
4: Sí, nada más este si nos pudiera comentar un poquito… Sobre eh, la, bueno, la cifra total. Ah, ¿cómo hacemos
1: las? El aviso. El aviso. Parte. Se llega a la comunidad y se hace por tres eh, cuestiones. Una es avisando primero y acordando con las autoridades del pueblo, de la comunidad. Dos, con un perifoneo. Porque, pues allá pues no hay redes eh, sociales como aquí. Entonces, y la otra es pegando eh, cartulinas en las comunidades en donde pues tenemos eh, más posibilidades de que pase la gente. Y pues lo más importante es el boca en boca que van teniendo las comunidades y que se ponen de acuerdo para acudir. Entonces, estamos muy agradecidos y muy sorprendidos por el orden y la participación y muy agradecidos con todos los mexicanos y mexicanas que están acudiendo y que están participando, así como de los servidores públicos que lo están haciendo muy bien. Por eso, eh, reconozco a mis compañeros y a las dependencias y a cumplir con esta instrucción que nos dio el señor presidente. Él nos dijo… En marzo, quiero hacer esto, pero estaba el proceso electoral, entonces tuvimos que esperar hasta agosto para poderlo hacer, pero ya estábamos listos desde hace algún, algunas semanas. Entonces, este, pues es decirles que es muy satisfactorio este programa, porque es devolverle al pueblo lo incautado, lo decomisado y lo robado.
4: Gracias. Ahora sobre el regreso a clases presenciales, si nos pudieran aclarar tres puntos. El primero de ellos es, ayer la secretaria mencionó la magnitud de violencia, de estrés, de obesidad que se ha incrementado durante la pandemia. Si tiene algunos datos cifras sobre esto que nos pudiera compartir. También eh, algunos padres de familia que deciden este, no llevar a los alumnos Continuará el programa de Aprende en Casa, en este caso. Y finalmente, si hay alguna propuesta para tener medidas de seguridad sanitarias en el trayecto a las clases, ya que la mayoría utiliza el transporte público y ahí hay difícilmente sana distancia.
0: Sí, este, en los tres casos. Hoy vamos a dar a conocer dos estudios que se tienen. Uno acerca de… El daño que ha causado a los niños, a los jóvenes, el encierro, el no poder salir y sobre todo el no poder estar en la escuela. Hoy vamos a informar. Es un, un trabajo de investigación que hizo el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a dar a conocer también una encuesta que llevó a cabo la eh, Comisión de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad de México, que también es importante, porque este a veces el debate ¿no? pues es un asunto de las élites, ¿no? como era antes, sigue siendo. este entonces no se toma en cuenta la opinión de la gente porque como para los fifis, para los conservadores el pueblo no existía la política era asunto de los políticos importante era lo que decidían en las cúpulas los grupos que dominaban, los voceros, los medios a su servicio, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad civil, la llamada sociedad política, que no incluía al pueblo, porque sociedad civil debería de... Este, ser sinónimo de pueblo, pero no la sociedad civil. Este, según esta concepción neoliberal, era de gente, este, muy informada, este, muy eh, sabionda muy influyente de buenos modales de hablar físico ¿eh? con tecnicismos esa era la llamada sociedad civil y desde luego la sociedad política, los de arriba toda esta relación ¿no? de reuniones en el club y en el caso de los políticos ¿no? desayunos entre políticos, comidas entre políticos, cenas entre políticos y con los medios los columnistas analistas expertos pues ya no es así ahora el principal protagonista de esta nueva historia es el pueblo entonces esa encuesta que hizo la Comisión de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad o de la Ciudad de México habla de lo que opinan los niños, los padres, y es otra información que es importante para el debate, porque como es tanto el bombardeo de los medios oficiosos, pues la gente llega a confundirse. Una mentira repetida muchas veces puede convertirse en verdad vean los periódicos están hablando ya de contagios de niños ojalá y nunca pase toco madera pero si fallecieran los niños por COVID no, se este los opositores, continuaría el predominio de la época de los opilotes los tiempos de sopilotes así, a ese nivel de irracionalidad y todo por el dinero les aseguro que no he visto los medios porque yo tengo otra manera de informarme porque además me tengo que proteger imagínense por salud mental no voy a estar este, leyendo al Reforma o al Universal me tengo que cuidar me protejo Este, no los he leído pero ¿no los tienes hoy? a ver porque son predecibles o sea Mire, ese es el universal. La misma nota, les aseguro que no la había visto. No sabía que eran las ocho columnas. Fíjense, estos son contagios, según, ¿verdad? Hasta la misma nota. Según entiendo, habían 18 en julio, ¿verdad? Y en agosto, este es julio del 20. Y en agosto del 21, 225 contagios, ocho columnas. ¿Es contagio o son fallecidos? Contagios. ¿Cuántos millones de niños? Adolescentes. Esa es la nota principal. De, a ver, este reforma, ¿por dónde anda? Pues no tienen. Ah, acá. Sí tiene, pero bueno, no es ocho. Bravo, reforma, pero cauto y voluntario. Entonces, este, vamos todos a ayudar, todos, autoridades. Padres, madres de familia, maestras, maestros, vamos a ayudar. Es importante el regreso a clases, es importante la educación. La educación es la que nos permite ser libres.
4: Pues, a ver, de, por favor. Es ¿El programa Aprende en Casa continuará si los padres deciden sí, no llevarlos?
0: Sí, va a continuar. ¿Y
4: este, si hay Estamos una propuesta también? Contemplando eso. ¿Y si hay una propuesta para los trayectos eh, para el cuidado docente. Sí,
0: vamos a que haya seguridad en todo lo que se requiera.
4: ¿Y en qué consistirá este? Pues
0: vamos cosa? a dar a conocer el plan para que haya seguridad. Tiene que eh, protegerse a los niños, a las maestras, a los maestros, las escuelas. Eso corresponde a los gobiernos estatales, siempre lo hacen. Y ahora vamos a pedir que se apliquen más.
4: Y bueno, una última pregunta, presidente, por favor. Eh, ¿Qué pasó con la coordinando, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Eh, ¿Ya tuvieron alguna negociación sobre el regreso a clases?
0: Se está buscando tener con ellos eh, un diálogo eh, para que, como ayer lo expresó el dirigente de El CENTE, que están ellos. Eh, dispuestos a ayudar para que las maestras, los maestros eh, participen y se regrese a clases presenciales, así también con los dirigentes de la coordinadora se está buscando eso este, la maestra está estableciendo comunicación con ellos no para nadie nada por la fuerza todo por la razón y el derecho no somos conservadores eso sí calienta pues este que los profesores tendrían que
4: regresar sí,
0: porque pues es su materia de trabajo y este, lo van a hacer este, porque los maestros son muy responsables en México. No es el tiempo en que se acusaba a las maestras, a los maestros, de que eran flojos, irresponsables, que no trabajaban, que si no se avanzaba en la educación era por culpa de los maestros, por el ausentismo de los maestros. Acuérdense que decía esta misma organización de Claudia X. González, tenía, es que tengo que andar refrescando la memoria, porque se padece de amnesia en el periférico, había unos espectaculares enormes, electrónicos de esta organización en contra de los maestros en donde tantos días sin clases en Oaxaca y en todos lados de esa organización miren hasta antes de la pandemia antes de que tomáramos la decisión de que se cerraran las escuelas para proteger a maestras, a maestros, porque no teníamos vacunas. Desde que llegamos al gobierno, en diciembre del 18, hasta la pandemia, no hubo un solo día sin clases. como nunca en el país porque hay una relación fraterna con maestras y con maestros y no hay maltrato ni mucho menos represión como era antes contra los maestros todo eso que querían imponer de la llamada reforma educativa con el apoyo de medios de información que nunca defendieron a los maestros entonces es muy buena la comunicación con maestras, con maestros no se puede impulsar la educación mejorar la enseñanza la calidad de la educación sin las maestras, sin los maestros ¿cómo? pues es lo que querían ellos hacer sin maestras, sin maestros imponiendo Supuestamente querían mejorar la calidad de la educación. Es hasta de sentido común, de juicio práctico. ¿Quién transmite el conocimiento en el aula? La maestra, el maestro. ¿Cómo se mejora la educación? Sí. La maestra, el maestro. No es tomado en cuenta si no participa o si todo es por la fuerza, son otras condiciones. Y estamos eh, tratando el tema porque consideramos que lo mejor es convencer, persuadir, no usar la fuerza no amenazar al final todos en libertad prohibido prohibir que una familia decide no quiero que vayan mis hijos a la escuela pues no no van van a tener la opción de la televisión de la educación a distancia pero yo estoy optimista y vamos a estar este, pendientes de que no se contagien los niños de que si hay un contagio se le atienda rápido, sí. que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos. Y tenemos pues que correr eh, ciertos riesgos, como todo en la vida, imagínense… Eh, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ¿eh? encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades. Eh, Los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? Eh. Vamos a escucharla. Sí, vamos a escucharla. No, 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 no. no después, este, me dicen, oiga, estuvo muy aburrida la mañanera. Este. Este, no ayer leía, estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Entonces es un vallenato. Le gustaba mucho al Gabo, a Monsibáez. Una vez fuimos a comer aquí, por el centro, ahí por el Palacio de Minería. Donde estaba eh, antes el Senado, junto ¿eh? y llegaron unos músicos, les cantamos algo y dice Monsi, ¿sí? ¿Cuál? Los caminos de la vida. Y vámonos por los caminos de la vida, a ver…
5: Caminos de I'm
0: vamos, porque hoy es un día, eh, diría el maestro Pedicel funeral, hoy 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de la toma de Tenochtitlán y vamos a recordar a la gran Tenochtitlán, hoy en el Zócalo, en un momento más. Es muy importante recordar este día y eh, no olvidar y al mismo tiempo hacer el compromiso de seguir luchando contra la opresión contra las invasiones las conquistas las ocupaciones militares desterrar el clasismo, el racismo la discriminación que reine siempre la justicia, la igualdad la fraternidad entonces hoy vamos a tener este acto y ya vamos a dejar la conferencia ya no se puede porque todavía tengo que ir a, este, a desayunar porque sí. y vamos a vernos en el Zócalo y eh, va a ser una ceremonia muy eh, importante eh, invito a todos los que nos lo están viendo, escuchando, que este, puedan a través de las redes sociales escuchar eh, lo que se va a decir en este acto tan importante en lo cultural, en lo histórico. De modo que vamos a estar allá eh, en el Zócalo, luego por la tarde ya este, voy a Jalisco, vamos a tener otro acto en la Secretaría de la Defensa y luego viajamos a Jalisco porque mañana vamos a estar en la presa de Zapotillo, en los Altos de Jalisco y el eh, domingo vamos a estar en La Laguna, en Gómez Palacio, en Torreón, vamos a estar eh, supervisando, evaluando y decidiendo sobre el programa Agua Sana para la Laguna. Vamos a tener este encuentro, esta reunión para eh, solicitar el apoyo de todos los laguneros para que se pueda resolver el problema del agua en la laguna. Vamos a eso. Entonces... Sí, pero el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Vamos a eso. Este, ya el domingo lo resolvemos. Muy bien. Nos vemos al rato allá, al rato.